0: 明朝万历年间，漕运总督吴桂芳为官清廉，心思缜密，民间风评颇佳。这天，他正在府中品茶，突然发生了一件怪事儿：两只斑鸠落在茶案上，咕咕叫个不停，任凭人驱赶也无济于事，始终不飞走。莫非他们是来寻食的？吴桂芳竟然取来些点心，掰碎了撒在地上，那斑鸠却并不食，依旧朝他咕咕叫着，似乎有什么事情想要告诉他。吴桂芳心中疑惑，并招来下人跟着自己一起，随着斑鸠飞的方向出了城。出城四五里后，映入眼前的是一处坟堆，坟头的土呈深褐色。上面并无杂草，显然是座新坟。但是，这坟和斑鸠有什么关系？他派人再一打听，更诡异的消息传来：坟里的人名叫崔中，生前是个西将，两月前刚刚去世，而他的死因极其骇人，是遭人割头而死。在古代，因为没有塑料制品，而金属锡因为其质地轻、熔点低的特点，广泛运用于百姓生活中。经常小贩挑着担子走街串巷替人熔锡，制成水壶、酒壶、烛台等各种生活物品。做这行的人便被称为锡匠。锡匠靠手艺讨生活，是一种求温饱的营生，根本算不上商贾巨富。显然，行凶者并不是谋财害命，那么他为何要下此毒手，将崔中割去头颅呢？各位，自古命案非奸即盗，莫非死者生前与人有仇，遭人报复？那么，凶手如今何在呢？吴桂芳觉得此案疑点重重。便将案发地的县令招来问话。闻讯匆匆赶来的县令，对崔忠的命案倒是了然于胸。他向吴桂芳报告了整个案情。原来，崔忠的死源自一起拜佛事件。崔忠的媳妇杜氏笃信佛法，那天，她与丈夫同往郊外的崇云寺献香敬佛。崇源寺规模宏大，分为前院和后院。前院是大殿及僧人们念经打坐的地方，后院是一处荒坟，僧人们收敛无名尸骨埋于此处，久而久之，变成了一处公墓。由于是公墓，常年无人料理，此处杂草丛生，也成了不少香客排泄秽物、五谷轮回的地方。那天，杜氏上完香后，忽觉腹中疼痛。他不是第一次来重仁寺了，便轻车熟路的独自去了后院。在一处荒坟前，杜氏先把自己的红裙子脱下来挂在树上，然后找个灌木丛就地方便。解决完后，他抬头一看，诡异的一幕发生了：他的红裙子。光天化日之下，居然离奇的消失了，这可真是见了鬼了！周围一个人都没有，谁拿走了裙子？但是，眼前的情形容不得他细究缘由，他根本连路都走不了了。没了裙子，杜氏身上仅剩一件衬裤，露出两条光洁白嫩的大腿，这可如何走出？这住满了和尚的寺院呢，杜氏急得大哭。前院的和尚听到哭声，赶来隔着院门问明事由后，赶紧叫来崔中，找来一件长袍给他遮住下身，这才仓皇的出了重源寺。围观者无不感叹，说杜氏弄脏了坟地，得罪了鬼神，偷走裙子，是对他的。小小警告。谁曾想，更诡异的事情不止于此。崔中夫妇回家当天晚上，两人正在熟睡，忽听门外传来一阵鼻音很重的声音：“董娘子，我来给你送裙子了。”半夜三更，这惊悚的声音。让人毛骨悚然。杜氏吓得大气儿都不敢出，崔中壮着胆子决定开门去看看，谁料想出大事了。他刚打开门，一探头，只听唰的一声，人头不见了。崔中血溅七步，当场毙命，而门外空无一人。杜氏吓得哇哇大哭，当场差点昏厥。邻居们闻声赶来，把案子报到了知县。知县认为鬼神之事皆是虚妄，这件事儿必有蹊跷。他略一思考，便发现了线索：杜氏口中那个鼻音很重的人究竟是谁？知县决定返回重元寺，看看杜氏方便的那个坟堆附近。有没有破案的线索？诡异的是，当初的荒坟竟然出现了新土，很显然有人动了手脚。知县派人一挖，居然挖出了崔忠的头颅，而外面裹着的正是杜氏丢失的红裙子。知县见了，不觉倒吸一口凉气，这个恶鬼也太狠毒了。富人尿急，见你地盘撒泡尿，你把人家裙子偷走，羞辱一番就算了，还把人家丈夫头给割了。很显然，这并不是鬼魂所为，而是有人行凶，却妄图嫁祸鬼魂。恰在这时，寺内的住持觉法和尚请知县入内叙话，知县刚听了一耳朵，立刻下令把觉法拿下，因为。觉法说话的声音，鼻音非常重。觉法被押入县衙后，一顿棍棒下来，很快招供，自己白天垂涎杜氏的美色，趁他方便时欲行不轨，不想杜氏刚烈，觉法见事迹败露并怀恨在心，当夜杀了杜氏丈夫崔中，以泄私愤。犯人当堂招供，证据确凿，觉法被处。秋后问斩。听了知县的陈述，吴桂芳更是疑窦丛生。他决定乔装前往重元寺一探究竟。几番探究下来，他便得知了绝法的人品。这个和尚一向老实本分，根本不可能是贪色害命之徒。于是，他将调查的对象转向了杜氏。几天后，负责蹲点的衙役们发现了一个身材魁梧的汉子。此人相貌不俗，浑身透着一股精干之气。他眼睛四下无人，一溜烟儿钻进了杜氏的家中。几个衙役立刻伏在窗前，就听见两人的调笑声。随后，男子道：“绝法已经被斩首。”我们再也不用过这种担惊受怕的日子了。果不其然，听到这儿，衙役们一脚踢开房门，将金凤一副当场绑得严严实实，带到了吴桂芳面前。一番审讯下来，真相大白。原来，这是一场嫁祸于鬼的险恶用心。男子名叫樊能。是个略有资产的生意人，他常年游手好闲，以勾搭富人为乐。樊能有一次趁着崔中四处摆摊，勾搭上了杜氏，两人如胶似漆，想做一对长久夫妻。于是，樊能便想了一个灵异的套路。他自知重仁寺的住持觉法说话鼻音厚重，于是就设计让觉法陷入这个套路。根据计策，杜氏先假装去上香，然后在方便的时候故意弄丢裙子。樊登埋伏在旁，薅走裙子后，两人在荒草地里云雨一番。当天晚上，樊登捏住鼻子说话，骗崔中出来，一刀砍掉其头颅。随后，他用红裙裹住人头，埋进坟地里。接着，知县果然上当了。水落石出后，绝法被无罪释放，凡能度氏被处以绞刑，而自认聪明的知县也被弹劾了。但是，有一件事情吴桂芳始终不明白：如果不是那两只斑鸠前来报信名冤，凡能便要得手了。但是，那两只斑鸠并未见有任何特异之处，为何能替人喊冤呢？觉法听说此事后一阵愕然，这才说出了三年前的一桩往事。三年前，他在寺中巡视时，突然发现草丛中传来斑鸠的叫声，走近一看，才发现两只斑鸠窝,窝在草丛里，其中一只翅膀被人用弹弓打伤，动弹不得，而另一只斑鸠不愿离去，为其哀嚎救助。于是，觉法将受伤的斑鸠拿到房中救治。半个月后，斑鸠康复，双双飞走。此后，他们经常来崇云寺归宿，与觉法相处的极为融洽。而这次，斑鸠眼见恩人受难，这才冒险飞入总督衙门为其鸣冤。这桩离奇的暗中案，到此，终于大白于天下。各位，人如果作恶，比鬼还要可怕。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。